0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini. E no episódio de hoje também não tem análise, eu falei que é um podcast de análise de jogos de tabuleiro, mas na verdade o que menos tem rolado por aqui é análise, né? Eu tenho que mudar esse bordão inicial, porque esse é mais um dos episódios especiais de final de ano, que é o meu top 10 melhores jogos de 2023, passando a régua no ano, encerrando com chave de ouro, esse primeiro ano do podcast que rendeu bastante coisa, na verdade. Mas bom, eu adoro, assim, adoro mesmo fazer esse tipo de lista anual, desde adolescente eu faço com filmes e discos também, eu tenho top 10 filmes de, sei lá, 15 anos atrás, assim, quando eu era adolescente é algo que já faz, assim, parte da minha passagem de ano, e na verdade, o que eu mais gosto assim, desse tipo de lista, é que, assim, mais do que uma hierarquização de, sei lá, valores absolutos, em relação a jogos, ou a filmes, discos, enfim, o que seja, né, é, e valores que sejam imutáveis, né, que devem ser levados totalmente a sério, ó oh, meu Deus, esse aqui é o 1, um, esse é o 2, esse é o 3, pra mim, na verdade, não é sobre isso, assim, um Apenual é, na verdade, uma fotografia, assim, minha daquela época que eu fiz, né? Quais eram os meus gostos, os meus ideais, como eu me relacionava com aquela arte ranqueada em questão... Então, o que eu acho que é muito importante reforçar aqui, logo no começo desse episódio, é que esse top 10 é uma fotografia, beleza? É uma fotografia minha de quem sou eu, Lucas Fratini, no dia 28 de dezembro de 2023. E, inclusive, eu estou muito curioso para saber o que o eu, lá de 2024 e 2025, 26 em diante vai pensar dessa lista e como também vai se lembrar de mim agora. Não sei se deu para entender, mas beleza, ó, vamos lá. Antes da gente começar a rabiscar essa fotografia minha, essa selfie em áudio que eu vou fazer do meu eu de 2023, bora ver o que vocês falaram no episódio anterior, a minha sessão de terapia lá com o Gustavo Lopes do Gambiar Board Games, primeiro no Spotify e depois na Lodopédia. Então bora lá. No Spotify, quem apareceu por lá foi o Guilherme Alpande, que fez um comentário assim bem gentil, muito maneiro. Ó. Ele disse o seguinte... Olha, muito legal fazer essas reflexões. Detesto ouvir minha voz gravada e acho a sua muito legal mesmo. <risos> Obrigado, Guilherme. Dou muito valor ao conteúdo que vocês pagam para trabalhar. Então, Lucas, não foque em quem você não atinge... E caramba, Guilherme, muito obrigado, que bom que você gosta da minha voz, né? Eu ainda tô nesse processo, assim, como eu até falei com o Gustavo, de tentar me acostumar um pouco. Eu já até tive um podcast antes do Sou Eu, e mesmo assim, cara, eu ainda acho um pouco estranho. Até no microfone, quando eu vou falar, eu fico, caramba, essa é a minha voz, né? A gente sempre estranha um pouco. Mas, obrigado pela força e por acompanhar aqui o podcast. Agora, lá na Ludopédia, o primeiro a aparecer por lá foi o Eduardo Lozano, e ele disse o seguinte... Te falar que o que eu mais curto no seu cast é o fato de que você não fala tanto dos lançamentos. Acho isso um diferencial, porque você dá um panorama dos jogos que você gosta e é isso aí. Caramba, Eduardo, na verdade, assim, é bem, muito bem pontuado isso que você falou, porque eu nunca tinha parado para pensar. Mas é verdade, né, acho que também como eu não tenho tanto acesso, assim, aos lançamentos, eu acabo não colocando eles na fila do podcast, então eu acabo falando sobre jogos que me interessam ou que eu acho que tem alguma coisa ali relevante pra ser discutida, né, pra jogar essa luz, pra debater. Mas, assim, não é algo tão intencional, pelo menos não é algo tão racionalizado, é mais acidental mesmo. Mas que bom que você tá curtindo, cara, obrigado pelo comentário. Já o Rodrigo Correia fez um comentário tipo carta, assim, ele botou começo e fim, né? E matou totalmente a charada, que é a pergunta do episódio anterior, né? Por que falar sobre jogos de tabuleiro? Mas vamos lá, primeiro ele disse, oi Lucas, oi Rodrigo, completando. Grande episódio, na minha humilde opinião, o criador de conteúdo põe seus objetivos, sua ideia de conteúdo e toda a sua subjetividade na sua missão. O resultado, como é recebido o conteúdo pelo destinatário, é algo que não pode ser definido de forma milimétrica pelo criador. Concordo plenamente, é aquilo que eu falei, né? É uma mensagem na garrafa. Voltando. Assim, os objetivos e a experiência do consumidor de conteúdo são fatores relevantes que devem ser considerados nessa intrincada relação de comunicação. O que me faz ouvir os episódios do Sou Eu é saber mais sobre uma obra cultural e social pelo prisma de alguém que admiro e que identifico, mesmo que eu já tenha o um jogo ou nem cogite a compra. Em resumo, busto conhecimento e isso tem de sobra em cada episódio. Ô Rodrigo, muito gentil você. Por que falar sobre jogos? Resposta, para compartilhar conhecimento e experiências. Obrigado por sempre nos proporcionar reflexões e um grande abraço. Ô, Rodrigo, cara, que comentário maneiro, assim, é, é isso, assim. Eu fico muito feliz quando leio esse tipo de comentário, porque é aquilo que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, né? Que por ser um monólogo, o processo é um pouco solitário, assim. Eu vou lá, escrevo a pauta, depois edito, aí mando essa mensagem na garrafa que eu não sei como vai chegar, eu não tenho como controlar como ele vai chegar, né? Como você mesmo disse. Mas quando eu leio esse tipo de comentário, eu percebo que pelo menos, assim, um pouquinho, né, do que eu queria tá chegando. E só por chegar dessa forma, pelo menos pra você, já, assim, me deixa muito feliz. Então, de verdade, muito obrigado pela força e pelo comentário. Significa muito pra mim, cara. E também um grande abraço de volta pra você. Vamos lá, ó. Quem também apareceu por lá, que já é uma figurinha carimbada agora, que sempre presente, foi a Mayra Oliveira, que disse o seguinte... Muito bacana, especial e parabéns pelo primeiro aniversário do podcast. É, na verdade, semana que vem, hein? Eu tô adiantando um pouquinho aqui. Tô fazendo tipo Guanabara, sabe? Um mês inteiro de aniversários e promoções, só que não tem promoção aqui, enfim. Interessantes as reflexões que vocês trouxeram até pra pensar conteúdos pra além do nicho de jogos, né? estava em uma conversa com amigos sobre conteúdos no geral, e citei inclusive esse episódio que eu já tinha começado a ouvir, e por falta de tempo voltei para terminar a segunda parte depois com calma, e olha, vou cortar a Maíra aqui, porque, gente, 1 hora e 40 assim, eu sei que algumas, várias, na verdade, pessoas ouviram porque eu tenho essa métrica de retenção e caramba, assim, é, foi muita coisa, eu acabei cortando só uns 15 minutinhos, mas enfim, espero que vocês tenham aproveitado a sessão de terapia assim como eu aproveitei, mas Voltando aí pro comentário da Maíra, Acho inclusive que a meta de vocês em tornar os jogos acessíveis ao público cada vez mais está funcionando porque eu não era e ainda não sou uma super consumidora de jogos. E passei a acompanhar fielmente porque consigo entender e faz sentido para mim principalmente quando vocês fazem essa associação com outras questões da vida e dos gostos pessoais. A exemplo dos filmes. E sempre tive e tenho receio de ambientes de jogos excludentes, onde as pessoas por vezes são muito fechadas e sem paciências para novas pessoas entrando ali naquela roda. Vocês falando assim transmitem uma página tipo, olha, tem espaço para você que está chegando agora e você é bem-vindo. E olha, Maíra, você pontuou aqui no finalzinho uma coisa que é realmente muita verdade, né? E que essas próprias pessoas que fazem esse tal gatekeeping, né? Eu aprendi essa palavra recentemente, que é justamente essa barreira que as pessoas colocam do tipo, ah, você nunca jogou um euro? Ah, então você não pode sentar aqui pra jogar com a gente. Esse tipo de coisa, né? Chama gatekeeping, pra quem quer aprender uma palavra nova também. Esse tipo de prática, assim, é engraçado que As pessoas esquecem que um dia elas também já foram esses outros novatos, né? existe uma certa vaidade talvez ali né de não querer popularizar algo e ficar nesse síndrome do underground eterno de que alimenta bastante esse comportamento, que é bastante nocivo. E que bom que tanto o meu trabalho aqui no podcast, quanto também o do Gustavo, né lá do Gambiar, tá conseguindo passar essa mensagem de que é todo mundo bem-vindo, todo jogo, seja ele uma caixinha grande ou uma pequena, carrega ali uma história, uma narrativa, pode trazer muita coisa pra além, assim, do peso. Enfim, divaguei um pouco aqui, mas obrigado pelo comentário, Maíra. E por fim, para encerrar aqui os comentários, o Eric, lá do Navio Corsário, um outro excelente podcast que surgiu esse ano, apareceu por lá. Agradecendo a lembrança que eu fiz a ele e o podcast no episódio e depois continuou. Gostei muito do papo e foi uma sessão de terapia para mim também, enquanto podcaster. É difícil, mas no fim faz sentido. Você e Gustavo mandaram muito bem, como sempre. Ah, Eric, você que é muito gentil, ó, continuando. Sou fã dos dois e que em 2024 seja um ano de muito cast. Vamos tentar, pelo menos, manter o semanal. Depois pensamos em duas vezes na semana. <risos> feliz ano novo. E, Eric, um feliz ano novo pra você também. E, olha, pra mim, duas vezes por semana não dá, cara. Eu mal consigo fazer uma vez por semana, assim. Eu falei contigo no começo, né? Você e o Munga eram malucos, cara, de no começo terem botado dois casts por semana, assim. é Só o Gustavo consegue fazer isso, cara. Pra mim, assim, não dá. Eu não entendo de verdade como como que é possível? E ainda jogar tudo que ele joga, né? E trabalhar, e cuidar da casa, e tem gato também, eu também tenho gato. Gente, assim, não dá, não dá. Mas, Eric, obrigado por aparecer aqui, por toda a força de sempre também. E é isso, cara, 2024, vamos que vamos aí. É o ano do podcast, assim como falaram que ia ser 23, 22, 21, enfim. Todo ano é o ano do podcast. E, bom, é isso então, né? Bora passar a régua aqui nos comentários e ir lá pro Top 10 Melhores Jogos de 2023 aqui do podcast. Sempre que eu vou fazer uma lista dessa, né, eu tento balizar ela de alguma forma que a gente consiga encontrar um denominador comum em relação a quem está ouvindo para também conseguir acompanhar, né, entender e poder fazer até a sua própria lista para a gente conseguir cruzar as informações. Então, o que, que a gente faz? A gente parte de uma base de dados comum, né, que no caso aqui são os jogos que foram lançados no Brasil em 2023. Então, para essa lista, eu só tô contando os jogos que foram lançados por aqui nesse ano, beleza? Qualquer jogo que for lançado antes, mesmo eu tendo descoberto em 2023, não entra nessa lista, porque assim a gente consegue trazer esse denominador comum, né, que eu tô tanto falando. Ah, e outra coisa que é importante reforçar mais uma vez, é que, claro, eu não joguei todos os jogos lançados no Brasil em 2023, isso é óbvio. São, sei lá, mais de 400 jogos, não sei, lançados todo ano no Brasil. Então, de novo, esse top é uma fotografia minha de quem sou eu nesse momento. É um registro totalmente pessoal. Então, dito isso, ó, vamos lá. O número 10 é um jogo que já teve episódio aqui no podcast, inclusive bem recente, que é o Trio, esse joguinho de caixinha lançado pela Paper Games. Cara, o Trio, eu não posso falar que ele chegou do nada, porque... O Nana, que é a versão japonesa dele, é bastante cultuada, mas ele ganhou essa repaginada assim, com esse tema meio mexicano, essa arte mais ocidentalizada, se a gente pode falar assim. E como eu disse no próprio episódio, foi um jogo que me conquistou completamente, assim, porque me deixou muito tempo pensando se memória também é jogo. E para além desse questionamento mais filosófico em relação ao jogo, o trio ele tem esse fator instigante da curiosidade mesmo em relação ao jogo, a prática que acontece ali, o sistema, que faz com que as pessoas sempre queiram jogar uma partida depois da outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E você acaba emendando, né? Ele quase que gera um culto ali entre os jogadores. E é por essa característica mágica que ele tá aqui no décimo lugar, trio. E em nono lugar ficou ele, que tranquilamente, assim, foi o jogo mais comentado do ano pro bem e pro mal, já que rolou todo um rebuliço, assim, no seu lançamento, por causa ali de umas coisinhas na produção, que é o Ark Nova, do Matias Vig lançado pela Grock. Mas que, assim, apesar de todo esse bafafá em torno dele que rolou, teve umas questões ali de tradução e também de alguns tiles que vieram, não sei se mal impressos seria a palavra certa para se referir a ele, o jogo, assim, ele tem um quebra-cabeça que é tão, mas tão bom, assim, que ele conseguiu sobreviver a tudo isso. Ele superou tranquilamente, assim, esses percalços da produção e impressionou com essa sua engenhosidade, como que ele linka né, ele lida com todos os seus sistemas, que, sinceramente, assim, depois de uma partida, você se esquece que esse era o tal jogo que tava todo mundo reclamando lá no começo. Porque o quebra-cabeça do Ork Nova, esse desafio que é tão instigante... Ele tá muito além da sua materialidade e tá ali, na verdade, na sua robustez narrativa mesmo. Com todas as suas opções, caminhos, combos e soluções ao tal quebra-cabeça. E é isso que justifica essa sua ascensão meteórica aí nas listas e fóruns ao redor do mundo. Ele tava até no top 10 até há pouco tempo, acho que ainda tá, né? Do BGG. E por aqui também não foi diferente. Então, número 9, Ark Nova. Vamos seguir aqui então, ó, falando sobre ao redor do mundo, né, tentando forçar um gancho. O número 8 é uma das maiores conquistas do mundo por um designer brasileiro, com todas as suas maravilhas. E é claro que eu tô falando dele, né, do World Wonders, do Zé Mendes, lançado no Brasil pela Mipo BR. E o World Wonders, para mim, é um daqueles jogos que prova, assim, com todas as letras, que às vezes a gente não precisa inventar uma coisa totalmente nova para fazer algo que é, sim, extraordinário. Porque o Zé, ele encaixa tudo tão, mas tão bem nesse jogo que todo o leve peso das pequenas decisões e o desenvolvimento ali da sua cidade, no seu tabuleiro individual, acaba vindo tudo naturalmente. É um encadeamento tão perfeitinho que ele faz aqui que, caramba, assim, parabéns, Real. Assim, eu ainda tenho e confesso que um leve pé atrás com todo o lance dos pontos, das maravilhas. Mas assim, é um problema que é pessoal meu, porque eu sou obcecado pelas maravilhas. Eu sempre fico focando só nisso e acabo me ferrando um pouco na pontuação final. Mas assim, eu tô meio nem aí. Mesmo perdendo, quando eu olho a minha cidade comparando com a dos outros, eu fico super feliz. Então, mesmo assim, ó é um jogo que merece maravilhar e muito mais o mundo afora. Então, por isso, número 8, World Wonders. E falando em reinventar ou inventar a roda, pegando, forçando mais um gancho, o número 7 é um exemplo ainda melhor do que eu falei agora há pouco, que é um jogo que propõe uma tunada em um super clássico de baralho tradicional, que é justamente ele, Pescado Novo, do Renato Simões, lançado pela Geeks and Orcs. E cara, é aquilo, Pescado Novo é a famosa escopa de 15 com poderes, sim, é uma verdade... Mas tem uma questão aqui que me pegou demais, assim, mas demais desde a primeira vez que eu joguei ele, que é como que o jogo funciona lindamente em dupla. E, assim, eu tenho uma queda por todo jogo que propõe algo coletivo e explora também esse fator mesa, mas explora mesmo o fator mesa, né? Toda a comunicação, essa coisa do metajogo, esse tipo de interação me pega demais. E é verdade que... Em um carteado, isso é um pouco complicado, assim, é difícil a gente ter um carteado que consegue fazer isso realmente bem. O Tichu, acho que é um grande exemplo, mas na maioria das vezes, a sensação que eu tenho quando eu jogo um carteado em dupla, tipo, sei lá, um yokai Septet da vida, por exemplo, né, que é uma vase em dupla, é que na verdade tem um papel ali muito claro, assim, de que existe uma dinâmica entre quem é o ativo e quem é o passivo da dupla naquela rodada, sabe, e... Existe claramente um lugar daquele que age e do que espera, assim, às vezes a vez sem atrapalhar, dá só uma leve contribuidinha aqui ou ali, não tem uma coisa propositiva dos dois simultaneamente. E o pescado novo, ele não é assim, você realmente joga em dupla, você planta pro outro pescar, é um diálogo, assim, que acontece entre os dois jogadores ao mesmo tempo. E cara, isso assim é sensacional. Então, por isso tá aí em número 7, Pescado Novo. E pro número 6, saindo de um jogo baratinho de caixinha, super simples, para um total oposto, assim, extremo até. Vindo direto da Companhia das Indias no seu barquinho ali pelo mar, tá ele, o John Company, segunda edição do Cole Verde, lançado aqui no Brasil pela Galápagos. E, gente, ó, um aviso. Isso aqui é coisa de maluco, e é até engraçado, na verdade, eu colocar o John Company aqui nessa lista, porque, de certa forma, assim, eu sinto que eu tô roubando um pouco, e, bom, por que eu sinto que eu tô roubando, vamos explicar, né, porque, na verdade, eu só joguei John Company uma vez, e eu nem terminei a minha partida, foi uma partida assim, que durou acho que 6 horas e meia... Quase 7 horas... E faltava ainda uma rodada para acabar... Mas eu tive que sair... Outras pessoas também tinham outros compromissos... Então a gente acabou congelando ela... E eu na verdade não sei nem se a gente vai retomar... Ou se eu vou acabar jogando de novo... Porque John Company é um desses jogos tão densos e pesados... Que ele precisa sim de um investimento de tempo... E também intelectual né, para se decorar tantas regras... Mas principalmente um grande investimento emocional seu durante a partida. Porque o que mais tem aqui é falação e negociação. E beleza, por que apesar disso tudo eu coloquei ele na minha lista, né? Porque acontece que essas 6 horas e meia que eu passei jogando ele foram absolutamente fantásticas, assim, e super memoráveis. Eu saí exausto de tanto falar, discutir, negociar e fazer ele pequenas... Traquimanhas assim, no tabuleiro. Esse jogo, ele é realmente coisa de maluco, porque, como se não bastasse todo o peso, o jogo te envolve de uma forma que você se vê exposto ao ridículo do imperialismo britânico nas Índias, né? Com todas essas tramas palacianas, assim, que eu acho super toscas, né? Dessas famílias reais, meu Deus do céu. Mas que, cara... Eu me peguei completamente imerso, assim, eu tava envolvido, o jogo me pegou pela mão e disse vem comigo e quando eu fui ver eu tava discutindo quem que eu ia aposentar da minha família, né, que é uma coisa bizarra. Acho que envolvente é realmente a palavra certa pra descrever o John Company, então, por ter me proporcionado uma das experiências mais marcantes e memoráveis da minha vida tabuleirista, tá aí em sexto lugar, John Company Segunda edição. E bora lá, beleza, agora a gente entrou nele no top 5, né, finalmente, vamos lá, ó, e a partir daqui eu já aviso que só vai ter pedrada, hein, todos os jogos são excelentes e pra mim, assim, nenhum tem uma ressalva mesmo, então ó, vou de novo reforçar mais uma vez o que eu falei no começo do episódio, a ordem do top, ela não passa de uma fotografia minha do momento, do meu eu agora, hoje. Essa é a minha relação afetiva nesse momento com os jogos, então, bora lá. Em quinto lugar, tá aquela que pra mim é a vaza que parece ter sido feita também, Pra mim, né? Porque ela supriu todas as implicâncias que eu tinha com o sistema e me fez engolir todas as críticas que um dia eu já fiz esse gênero de carteado, que no caso é o Stonks, do Robert Coelho e Luiz Francisco, lançado pela Grock. E eu já fiz cast do jogo, já fiz até um especial com os designers, já indiquei ele pra Deus e o Mundo, então assim, eu sinto que qualquer coisa que eu falar sobre o Stonks pode parecer uma certa redundância, vai mas mesmo assim, toda vez que eu jogo, eu fico sempre encantado como que o Robert e o Luiz conseguiram dar tantos sentidos e poderes às cartas, né? fazendo com que o leque de saídas e opções que você vai ter na sua jogada nunca se feche, não importando o valor assim, das cartas ou o naipe que você tem na sua mão ou qual vai ser o momento ali, da rodada que você está jogando. né? É, toda decisão em Stonks ela é muito significativa no desenrolar da narrativa, que é também bastante coletivo. E por isso assim que para mim, tanto o Stonks quanto o Pescado Novo é uma certeza de que o carteado... É um gênero que tem muita expressão nacional, ele é muito forte aqui e tem tudo para ser uma marca nossa. Assim como a gente fala dos carteados japoneses, sabe, com um certo fascínio sobre o Taiki ou até os jogos da Onki, pode me cobrar, cara, que em breve os gringos vão estar tá falando dos carteados brasileiros com o mesmo brilho na fala. Então, falta só a gente também começar a se enxergar assim, né? Tirar um pouco de lado esse complexo de vira-lata com os nossos próprios jogos e os carteados. Então, por isso, tá aí em quinto lugar, Stonks. Já em quarto lugar, não é um carteado, mas é um jogo conduzido basicamente por cartas assim como é o segundo lugar, olha só, não tinha para pensar nisso, mas uma proposta bem diferente aqui, que no caso do quarto, é exclusiva para dois, que é o Redlands, do Daniel Pientnik, lançado pela Galápagos. E o Redlands, ele vai ganhar inclusive muito em breve um episódio só dele, vou fazer uma análise, já tá com a pausa até escrita, eu devo lançar, eu acho que na segunda semana de janeiro, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui, que ele mexe particularmente com o meu coração de jogador de Magic e outros TCGs que foram muito presentes no meu cotidiano quando eu era criança. Mas tem algo que o Redlands consegue fazer lindamente e que eu acho que é quase que um milagre assim. Que é propor um universo totalmente fantástico e cheio de personalidade apesar das referências que são bem óbvias e que apesar de ter um deck comum para os dois jogadores, ou seja, tem ali um universo compartilhado e aparentemente fechado, ele consegue ressignificar completamente a sua narrativa a cada partida, com novas estratégias, diferentes usos das mesmas cartas, tudo graças a essa tal variabilidade e diversidade das suas bases iniciais. Essa que você vai tirar três para você e três para o seu oponente no início do jogo. E isso é assim... <risos> Eu quase soltei um palavrão aqui, mas enfim, vocês sabem o que eu ia falar, né? Vai ter cast em breve só sobre ele, mas, de qualquer forma, por esse seu universo quase infinito de um deck só, em quarto lugar, ficou ele, o Redlands. E bora lá, então, top 3, ó. Saindo de um universo caótico e sem lei, para um que é extremamente familiar, onde as leis, na verdade, são decididas por nós... Em número 3 está o The Sims da vida real, mas da vida real até que demais. <risos> Cheio de consciência de classe, que é o Hegemony, conduz a sua classe à vitória do Vangelis Baguiartakis e Varnavas Timoteu, lançado no Brasil pela Galápagos. E cara, o Hegemony para mim, ele é uma grande crise existencial de que Olha só, a sua vida é na verdade um jogo em que você na maioria das vezes não é o protagonista. Esse simulador político, ele consegue traduzir de uma forma tão boa todas as relações de classe e como elas se fagocitam, são interdependentes também e podem se explorar que às vezes assim eu não sei se eu fico fascinado ou levemente enjoado jogando Hegemony com todas as situações que são propostas de uma classe para outra, essa exploração explícita, né? E é sensacional como através disso que o jogo se balanceia também. Uma partida bem jogada de Hegemony por todas as classes, elas vão ficar ali com pontuações levemente parecidas, enquanto se alguma classe não seguir o seu papel social direito, né, como está scriptado pela política, alguma outra vai conseguir se aproveitar, sim, desse seu desnivelamento político e tirar vantagem disso, né? E é aí que mora a vitória do jogo, nessas pequenas brechas que podem ser escancaradas se os jogadores não souberem direito qual papel exercer ou deslizarem levemente ali no script. Então, por toda essa maluquice maquiada de consciência de classe que funciona até, funciona super bem, até que bem demais. Em terceiro lugar, ficou ele, Hegemony, conduz a sua classe à vitória. E bom, falando sobre o universo, sejam eles fictícios ou não, né? Mas sempre bastante políticos. Em segundo lugar, tem esse jogo que eu amo de paixão, assim, por tudo que ele é e evoca também a cada partida, que é o Ae do André Teruya e Igor Knope, lançado no Brasil pela Grok. E assim como os o Ae é um jogo que eu já falei em um episódio aqui no podcast. E, inclusive também fiz um especial com os designers. Então assim, eu já comentei bastante coisa sobre ele. Mas se eu puder falar ainda mais, o Ae é um detalhe assim, uma história, na é verdade, né? O AE ele é um dos poucos jogos que ele não está e enfileirado assim na minha estante. Ele não está na lateral, tipo um livro, sabe? O AE na verdade ele está fora dessa fileira. Ele está em uma outra parte da estante, numa outra prateleira de cima, na real, com a caixa assim imponente virada para quem passa de frente, né? Encarando você, porque para mim ele é um jogo que merece todo esse respeito. Todo o alinhamento da proposta do jogo de ter esse resgate mecânico e toda a fisicalidade da Mancala com esse toque do moderno que ele traz nas cartas, nos poderes, abre-se caminhos narrativos fantásticos que se elevam ainda mais com esse olhar que o jogo tem positivo para o afrofuturismo. E é para mim, assim, um dos exemplos mais óbvios de que sim, cara. Jogos de tabuleiro é uma forma de arte, é uma arte propositiva, com uma linguagem de comunicação que é ativa, e que é possível, assim, você conseguir evocar um universo de sensações das mais diversas. Então, por tudo isso que ele tem consigo, né, nessa caixa, em segundo lugar, tá ele, o Aie. Então, rufem os tambores, porque finalmente chegamos ao número 1, um, ao primeiro lugar do meu top 10 jogos de 2023. E quem que é ele? Bom, se você acompanha o podcast, você já sabe qual que é, né? Não é nenhum mistério por aqui. Eu vivo falando sobre esse jogo e eu tô tentando ainda entender, assim, 100%, o que que tem nesse joguinho de caixinha pequena que é completamente viciante pra mim. Pra onde quer que eu vá, eu tô carregando ele na mochila, sempre na expectativa, assim, e uma leve pressão que eu dou nas pessoas. <risos> tô me tornando chato, essa é a verdade. Em relação a esse jogo, sempre querendo uma partidinha a mais, não importa sim, se tem 15, 20, 30, uma hora no tempo da sessão, que é o Sugar Gliders 2 edição. E assim como a e outros jogos daqui, eu já fiz um cast só sobre o Sugar Gliders e te falar, ele pra mim só sobe no meu conceito. O Sugar Gliders tem uma magia que eu acho que é inexplicável, e eu ainda tô tentando decifrar que é essa simplicidade que, beira o infantil mas que traz também uma astúcia meio enxadrística, vai, ali na maneira que você joga, com uma mistura de uma estratégia do seu caminho de pecinhas com também uma leve tática do que está que disponível ali naquele momento com o que sobrou né, em relação à jogada dos outros e, para mim, resulta numa narrativa que é, é perfeita, é perfeito. É pesado eu usar esse adjetivo, né, perfeito, sobre um jogo, mas, para mim, o Sugar é isso, cara, ele é perfeito. É um jogo que eu me sinto genuinamente feliz, assim, de levar para os outros e mostrar para as pessoas e poder também acompanhar esse encanto delas, fazendo eu também resgatar a minha própria admiração em relação ao jogo. É, são pequenas doses de alegria a cada partida. É instantâneo, na verdade. E com Sugar Gliders, parece que não tem tempo ruim. É, virou a caixa na mesa, embaralhou e jogou. Ele é muito convidativo a todo mundo, ele é extremamente democrático, extremamente envolvente. É, cara, é perfeito, de verdade. Deu uma chance ao Sugar Gliders. Então, é por toda essa magia, esse vício do bem que ele gerou também em mim em 2023, que em primeiro lugar, o meu jogo do ano, é claro, é ele, Sugar Gliders, segunda edição. E bom, encerrando aí um ano, para você que me acompanhou durante esses 50 episódios, cara, foram 50, nossa, eu não achei que ia aguentar tudo isso, né? Meu, muito obrigado! Me diz o que você achou desse Top 10 e também comenta o seu Top 10, qual foi o seu Top 10 pensando nessa baliza, né, de jogos lançados no Brasil em 2023. Deixe o seu comentário lá no post do episódio na Ludopédia ou aqui na caixinha do Spotify, se você estiver ouvindo na plataforma. Mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado o podcast nesse ano. Em janeiro eu vou voltar com mais review e também com o meu especial, que eu já falei, inclusive, com o meu top 30 jogos da vida, assim, de todos os tempos, né? Que é uma pauta fria que eu tô fazendo porque eu vou viajar também, mas enfim, isso são outros 500. E se você quiser acompanhar mais o trabalho, você pode seguir lá no Instagram, arroba SoulboardGames, que sempre que eu lembro, eu tenho postado foto dos jogos da semana por lá. Eu geralmente tenho esquecido, né? Em dezembro foi meio corrido, mas eu prometo que em 2024 eu vou lembrar disso. Então, ó, feliz ano novo, boas festas aí pra você. E se você não gosta de Sugar Gliders, eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima.